0: Diese heilige Nacht, dieses Fest ist ein Fest des Wunders. Erst letztens habe ich wieder in einem Geschäft, als ich in der Warteschlange gestanden bin, an der Kass, ein Gespräch von Leuten mit angehört. Und da ist es darum gegangen, dass ja irgendwie das Christkindl da irgendwie angeflogen kommt und Geschenke bringt. Ja, leider ist es mittlerweile schon ja, diese Vermischung von diesem Weihnachtsmann, was auch immer der sein soll, und dem eigentlichen Wunder, dass wir in dieser Nacht. In dieser Weihnacht, dieser geweihten Nacht und eben die nächsten Tage über feiern werden. Wir feiern das Wunder, dass unser allmächtiger, unsichtbarer Gott Mensch wird, sogar ein kleines Baby worden ist, so wie wir alle. Und deshalb möchte ich euch heute ein paar Wunder erzählen. In der Kirche nennen wir das Zeugnis, weil diese wahren Begebenheiten davon Zeugnis ablegen, dass es Gott wirklich gibt, dass er wirklich dieser Immanuel, dieser Gott mit uns ist und dass er lebendig unter uns wirkt. Das erste ist von einem Priester und ich zitiere ihn. Noch im gleichen Monat, in dem ich zum Priester geweiht worden bin, habe ich den Auftrag bekommen, in den Sommermonaten als Kaplan in einem Krankenhaus zu helfen. Als ich die einzelnen Krankenzimmer zum ersten Mal betreten habe, habe ich alle auf die gleiche Weise begrüßt. Guten Tag, ich bin der Kaplan und ich bin gekommen, um Sie zu besuchen. Darauf haben die meisten dann positiv reagiert. Ein paar waren erstaunt und nur ganz wenige haben sich ablehnend verhalten. Eines Tages aber hat sich für mich ein ganz besonderes Erlebnis ereignet und das ich mich auch heute noch nach vielen Jahren gut erinnern kann. Ich war gerade dabei, die Leute wieder zu besuchen und da war in einem Zimmer eine ältere Frau. Wie immer habe ich fröhlich mit meinem üblichen Gruß begonnen. Guten Tag, ich bin der Kaplan und ich, fast schon böse, hat mich die Dame unterbrochen. Ich glaube nicht an Gott. Meine Antwort darauf war, okay, zugegeben, es war ein bisschen impulsiv. Und was, bitteschön, geht mich das an? Ich bin ja nur gekommen, um Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Das war auch schon das Ende unserer kurzen Unterhaltung und dieses Krankenbesuchs. Als ich nach einigen Tagen in dieses Krankenhaus zurückgekommen bin, war die ältere Dame immer noch da. Doch diesmal hat es mich zutiefst erstaunt, wie sie jetzt auf meinen Besuch reagiert hat. Herr Kaplan, ich habe schon auf Sie gewartet. Ihre Antwort vor ein paar Tagen hat mich sehr überrascht. Ich habe seitdem nicht aufgehört, darüber nachzudenken. Und ich habe dabei verstanden, dass die Kirche mir nichts aufdrängt, sondern dass sie mir nur ihre Hilfe anbietet. Von diesem Tag an habe ich sie immer wieder besucht und mit ihr über Gott und den Glauben gesprochen. Und auch heute noch, nach einigen Jahren, besteht unsere Freundschaft weiter. So viel dieses Zeugnis. Ja, die Kirche will keinen zu etwas zwingen. Sie drängt sich nicht auf, weil auch Gott sich uns Menschen nicht aufdrängt. Deswegen, das sehen wir ja, an dem, was am Weihnachten passiert ist. Gott will da zur Erde kommen, seine Eltern, Josef und Maria klopfen an Herbergen an und werden abgewiesen. Naja, und dann sucht Gott sich eben ganz demütig was Einfacheres aus. An dreckigen, zugigen, an geschlingerten Stall. So nach dem Motto, wenn die Menschen halt nicht wollen, well, dann halt nicht. Gott drängt sich nicht auf. Aber Gott kommt uns trotzdem entgegen, weil er uns nämlich helfen will. Und das ist das, was der Engel meint, gemeint hat, als er den Hirten verkündet hat, heute ist euch der Retter geboren. Aber was soll das denn sein, ein Retter? Griechisch steht da im Originaltext Soter. Und das hat einige Bedeutungen, die ganz spannend sind. Es ist einmal dieser Helfer, es ist ein Beschützer. Ein Retter, ja. Es ist auch ein Erlöser gemeint, einem, der einem die Schulden bezahlt, die Strafe bezahlt, und einen damit auslöst. Mit Soter ist auch ein Heiler gemeint und eben auch dadurch der Heiland. Jesus hilft uns nicht nur, er rettet uns sogar. Und nicht nur irgendwelche paar Jährchen, die wir hier leben oder vor irgendwelchen Gefahren in dieser Welt. Na, er rettet uns vor der ewigen Trennung von Gott. Das ist halt einmal der Urzustand gewesen seit der Sünde von Adam und Eva. Jesus macht uns dadurch die Tür in den Himmel auf. Und bis wir dahin kommen, hat er noch einiges mit uns vor. Und das führt uns zum zweiten Zeugnis. Hier berichtet uns ein Bischof. Als ich vor einigen Jahren in einem feierlichen Gottesdienst einige Männer zu Priestern geweiht habe, ist nach der Heiligen Messe eine Frau auf mich zugekommen. Sie sagte mir sichtlich bewegt, Herr Bischof, ich muss Ihnen etwas erzählen. Als Sie ein junger Priester waren, da habe ich an einem Einkehrtag mit ihnen teilgenommen. In einem ihrer Vorträge haben sie über Abtreibung gesprochen. Sie sagten, dass Mütter ihre Kinder beschützen müssen. Kinder, die sie töten wollen, könnten nämlich eines Tages Präsidenten, Priester oder sogar Bischöfe sein. Damals war ich schwanger und es war eine schwere Zeit für mich. Ich wollte selber wirklich abtreiben. Nach ihrem Vortrag habe ich lange nachgedacht. Und dank ihrer Worte habe ich es nicht getan. Mein Sohn ist nun einer dieser Priester, die sie heute geweiht haben. Und ich wollte ihnen dafür danken. Wow, so wertvoll ist jedes Leben für Jesus. Jeder Mensch ist von Gott gewollt und geliebt. Und für jeden Menschen hat Gott einen wunderbaren Plan auf dieser Welt. Auch wenn die Welt noch so dunkel ist. Es ist unsere Aufgabe, dieses Licht der Liebe Gottes weiterzugeben. So wie bei dem Bischof, durch seinen Vortrag, durch seine Predigt. So wie bei der Frau, durch ihr Ja zu ihrem Kind. Und so wie bei dem Sohn, jetzt durch seinen wertvollen Dienst als Priester, wo er selber die frohe Botschaft verkünden kann und wo er die Erlösung von Jesus durch die Sakramente den Menschen spendet. Und das meinen die prophetischen Worte vom Propheten Jesaja, die wir gehört haben. »Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht«. Das sind Worte, die er ja, vor ca. 800 Jahren vor Christus schon gesagt hat, die er vorausgesagt hat, die sich dann bei der Geburt von Jesus in dieser Weihnacht ähm, ja, erfüllt haben, die aber immer noch gültig sind. Denn Propheten sind keine Wahrsage, sie sind Boten Gottes, besonders ausgewählt, um das, was Gott uns sagen möchte, weiterzugeben. Es sind konkrete Worte der Ermutigung, sich Gott wieder zuzuwenden damit man an der Quelle des Lebens bleibt und nicht auf Abwege kommt. Und diese Worte sind Licht für uns, auch für uns heute noch. Für uns, für ganz konkrete Personen, in ganz konkreten Situationen, wo wir eben diese Ermutigung brauchen. Aber dieses Licht der Liebe Gottes kommt mit solchen Worten nicht automatisch in unser Leben. Wir müssen Jesus und seiner Botschaft eben eine Herberge geben, ihm Platz machen unser Leben noch mehr nach ihm ausrichten. Und wie das konkret aussehen kann, dafür jetzt das dritte und letzte Zeugnis wiederum von einem Priester. Es war die erste Weihnacht in meiner neuen Pfarrei. Wegen der liturgischen Feiern und Gottesdienste an diesem Weihnachtstag war ich ziemlich müde. Deshalb habe ich schnell etwas gegessen und danach ein Nickerchen gegönnt. Am Abend habe ich eine alte, kranke Dame besucht um ihr Jesus in der Krankenkommunion zu bringen. Auf dem Rückweg bin ich an der Kirche vorbeigekommen, die wie immer abends verschlossen war. Auf einmal habe ich gesehen, wie in der Nähe ein Auto angehalten hat. Eine Frau ist ausgestiegen und hat sich der Kirchentür genähert. Wie sich später herausgestellt hat, war sie eine Krankenschwester und hatte die ganze Nacht mit der Pflege von Schwerkranken verbracht. Am Morgen hat sie dann keine Kraft gehabt, zur Messe zu gehen, und hat gehofft, das jetzt am Abend nachholen zu können. Doch die Tür war ja verschlossen. Ich bin gleich zu ihr hin, habe ihr die Tür aufgemacht und ihr angeboten, Jesus gemeinsam einen Besuch abzustatten. Schnell sind wir in die Kirche gegangen und dann vor der Krippe stehen geblieben. Da fiel die Frau auf ihre Knie und ich bin ihrem Beispiel gefolgt. Sie hat sich ans Jesuskind gewandt und hat angefangen, laut und sehr ehrlich zu beten. Sie hat ihm von ihren Schwierigkeiten erzählt, von ihren Schwierigkeiten im Beruf, aber auch gleichzeitig ihr Vertrauen ausgesprochen. Jetzt war wirklich Weihnachten. Jesus war da in der Krippe, Gott war mitten unter uns und hat sich von uns finden lassen. Nach einer Weile habe ich Mut gefasst und meinte zu ihr, wissen Sie, Weihnachten ist auch ein Tag der Barmherzigkeit. Die Frau hat gleich verstanden, was ich gemeint habe, und hat kniend vor dem Jesuskind ihre Beichte abgelegt. Ergriffen von der Freude dieses heiligen Tages, durfte ich sie im Namen Gottes nun von ihren Sünden lossprechen und damit die Vergebung Gottes zusprechen. Mit pochendem Herzen bin ich dann zum Tabernakel gegangen, um ihr Jesus in der Kommunion zu spenden. Und sie hat Jesus wirklich mit großer Freude empfangen. Als wir dann aus der Kirche gegangen sind, meinte sie zu mir, Wissen Sie, Pater, das ist mein schönstes Weihnachten. Auch meins, dachte ich bei mir selbst. Ja, Jesus drängt sich nicht auf. Er klopft an und bittet um Einlass. Was mache ich denn, wenn ein Fremder an der Tür anklopft? Ich schaue vielleicht durchs Guckloch oder durchs Fenster und wenn ich den nicht kenne, wenn da ein Fremder steht, bin ich doch total skeptisch. Entweder tun wir dann so, als ob wir gar nicht daheim sind oder wir weisen den Fremden ganz schnell ab. Und ich glaube, Jesus geht es bei uns persönlich ganz oft genauso. Er steht vor der Tür. Und entweder hören wir ihn noch gar nicht anklopfen, weil wir mit unseren Alltagssorgen viel zu beschäftigt sind. Oder wir tun so, als ob wir nicht einmal daheim sind und ignorieren ihn. Oder wir weisen ihn sogar direkt ab, weil wir ihn gar nicht kennen. Weil da für uns ein Fremder steht. Und genau deshalb gibt es die Kirche. Die Propheten damals und heute, deshalb die Gottesdienste mit ihren Lesungen, den Berichten aus den Evangelien, deshalb auch eigentlich der Rallye-Unterricht in der Schule, deshalb Leute, die im Kloster leben und sich ans Gott geweiht haben, deshalb Männer, die dem Ruf gefolgt sind, Gott und den Menschen als Priester zu dienen, deshalb Gläubige, die zusammen und füreinander beten. Alles nur, um Jesus bekannt zu machen, damit, wenn er anklopft, ihn keiner abweist sondern jeder die Tür aufmacht. Aber die Entscheidung dafür muss ich ganz für mich persönlich treffen. Ich habe selber in der Hand, ihn einzulassen oder eben nicht. Ich habe selber in der Hand, dass er mir hilft und mich sogar rettet oder eben nicht. Und deshalb ist heute der Tag, an dem man sich mal wieder folgende Frage stellen kann. Wann ist denn Jesus in mein Leben gekommen? Wann habe ich ihm das letzte Mal die Tür zu mir und zu meinem Herzen geöffnet. Und wann habe ich ihn gebeten, dass er mir hilft und dass er mein Leben in die Hand nimmt? Wer das möchte, der kann das heute mal wieder ganz neu tun. Oder vielleicht das erste Mal. Wollen wir Jesus neu in unseren Glauben und unser Vertrauen schenken, unser Leben anvertrauen, weil er es wirklich gut mit uns meint. Mindestens so gut wie bei den Menschen aus diesen drei Zeugnissen. Und so kann Gott auch in unserem Leben ein Wunder wirken und aus unserem Leben selbst ein Wunder machen. Wer möchte, darf deshalb gerne das folgende Gebet im Herzen mitbeten. Und wer nicht, erhält halt die nächsten zwei Minuten einfach aus. Herr Jesus Christus, ich habe schon einiges über dich gehört, aber so wirklich kennen tue ich dich doch irgendwie nicht. Ich habe auch keine so richtige Vorstellung, wer du bist und wie du bist. Vielleicht habe ich auch einfach schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, die dich repräsentieren oder von dir erzählt haben. Ich glaube nicht, dass du so komisch bist, wie ich es immer wieder mitbekommen habe. Ich ahne wenigstens, dass du ein guter Gott bist. Dass du ein Gott bist, der uns aus Liebe erschaffen hat und uns liebt und gern hat. Und dass du es trotz allem und dem Dunkeln in der Welt gut mit mir meinst. Ich, ja, ich bin kein Heiliger. Und ich bemühe mich auch oft nicht wirklich darum, Aber ich glaube, dass du mich trotzdem liebst. Und deshalb komme ich jetzt zu dir. Mit all dem, was mich belastet. Was ich verbockt und versäumt habe. Mit allem, wo auch ich gekränkt worden bin von anderen. Wo das Leben Spuren und Wunden an mir hinterlassen hat. Ich komme irgendwie mit leeren Händen zu dir, zu deiner Krippe. Und bitte dich, Jesus, komm heute neu in mein Leben. Ich öffne dir die Tür meines Herzens. Tritt du herein mit deiner Herrlichkeit und Schönheit, mit deiner Liebe und Sanftmut. Jesus, ich übergebe dir mein Leben und bitte dich. Und ich vertraue dir, dass du alles gut machst. Danke, Jesus. Amen.
1: Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht. Was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt. Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht. Was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt. Was für ein Mensch, der alle Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt. Jesus, Erlöser der Welt Du bist Christus Der Fels, der uns hält Gott ist mit uns Er selbst kommt zur Welt Das Licht, das die Nacht erhält. Was für ein Gott der zu uns kommt, um zu dienen. Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind. Was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde für uns auf sich nimmt. Was für ein Gott. Der mit uns ein neues Reich baut, was für ein Gott, der uns das Erbe gibt, was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt. Jesus, Erlöser der Welt. Du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt. Das Licht, das die Nacht erhellt. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns. Er selbst kommt zur Welt. Das Licht, das die Nacht erhält. Das Licht, das die Nacht erhält. Was für ein Mensch. Jesus, was für ein Mensch. Jesus, was für ein Gott. Jesus, was für ein Gott.